0: Die christian Hörrit show Das Original auf Radio Meinwelle.
1: Mit einem besonderen Gast, Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger ist heute live bei uns im Studio bis 17 Uhr. Hallo Herr Ebersberger. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Jetzt wird man Oberbürgermeister und dann kommt Corona. Wie fällt denn das erste Jahr aus?
0: Also ich glaube, ich kann ganz zufrieden sein, dass wir trotz Corona Bayreuth vorangebracht haben, aber Corona hat alles überlagert und es ist natürlich extrem schwer, es so umzusetzen, dass man alles vernünftig in die Bahnen leitet.
1: Ah. Es gibt natürlich viele Herausforderungen, auch über Corona hinaus. In dieser Stunde werden wir darüber reden. Was ist denn das, worauf Sie sich als Mensch besonders freuen? Stichwort Lockerungen.
0: Also Lockerungen. Ich freue mich natürlich, wenn die Gastronomie wieder aufmacht, wenn man in den Außenbereich zumindest reingehen kann, aber auch Einzelhandel und anderes. Ich glaube, da haben wir ganz schöne Defizite und da müssen wir alles möglich machen, dass es bald wieder umgesetzt wird. Rechtsanwalt, seit
1: 30 Jahren in der Kommunalpolitik. Also äh, Thomas Übersberger kennt die Stadtpolitik, die Stadt Bayreuth natürlich, aus dem FF als waschechter Bayreuther. Ne? Und ähm, wie ist eigentlich der Familienstand? Ich meine, das ja, ist Patchwork ja. vom Allerfeinsten,
0: ne? <lacht> Ja, sicher. Ich bin verheiratet, habe aus meiner ersten Ehe drei Söhne. In der zweiten Ehe hatte ich dann noch mal eine Stieftochter und jetzt in der dritten Ehe seit zehn Jahren im Prinzip wieder zwei Stieftöchter.
1: Also drei Söhne und drei Stieftöchter.
0: Okay. Mit Begleiter in der Jugend, ja. ja.
1: Sehr gut. So, ähm, wir haben überlegt... Ein Jahr Thomas Ebersberger. so richtig grillen können wir sie nicht, weil wenn man sich so überlegt, Mensch, der hat es eigentlich ganz gut gemacht und gerade mit Corona ziemlich äh, souverän und unaufgeregt. Dann haben wir gedacht, Mensch, eine Kritikerin, die ist mir eingefallen, das ist die Eva Füßmann. Friseur der Woche, morgen, da gab es mal was, glaube ich, mit dem Neubau von der Graserschule. Da sind mhm. Sie dann auch direkt zu ihr in den Laden gegangen. Und äh, da war sie äh, nicht unbedingt der größte Fan, hat aber nie irgendwie schlecht geredet. Und wir wollten mal äh, eine kleine Einschätzung von Eva Füssmann hören. Ja, ich habe mit dem Herrn Eberspeicher ein bisschen Differenzen gehabt. Aber ich bin ja absolut kein nachtragender Mensch. Ne? Also ich muss sagen, nach einem Jahr mit Corona, gerade für die Außengastronomie und so, feiere ich ihn. Ja, das hat er dippidoppi gemacht. Äh, Sie sind auch nicht nachtragend, ne? Nö, in keinster Weise. Genau, aber das ist doch, das ist doch äh, ein schönes Kompliment und das ja, hört man ja geht. auch immer wieder von den Gastronomen hm. und da sind wir auch schon bei der Corona-Politik. Äh, man hört, es waren gute, unbürokratische, schnelle Entscheidungen. Wie würden Sie denn selbst Ihre Corona-Politik
0: äh, ja, bewerten? Ich komme aus der Wirtschaft und habe deswegen natürlich ganz andere Wege als andere. Und ich versuche natürlich auch immer auf die Bevölkerung zuzugehen und anzufragen, was ist notwendig. Und ich glaube, das normale Leben ist trotz Corona wahnsinnig wichtig. Und es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir alles nur unter Corona-Gesichtspunkten pflegen und hegen und letztendlich nicht mehr richtig leben. Das kann nicht sein. Und deswegen müssen wir schauen, was machbar ist, muss umgesetzt werden. Wir müssen nur schauen, Abstand, Hygiene. Vorsicht, aber ansonsten ein möglichst normales Leben.
1: Ja, nach 18 Jahren äh, zweiter Bürgermeister von Bayreuth wird man Oberbürgermeister und dann steht man eben nicht äh, am Königsportal zum Auftrag der Festspiele, weil sie eben ausfallen. Äh, wie bitter ist denn das, wenn man dann gerade im ersten Jahr Corona hat? Ich meine, das ist ja plötzlich, das war ja wirklich ein Wahnsinn.
0: Also für mich war es sicherlich das Schlimmste kein Volksfest, keine normalen Veranstaltungen, auch abends, am Wochenende, auch jetzt bei den runden Geburtstagen oder Hochzeiten und sonst was. Dass man eben nicht präsent sein kann, dass man nur auf schriftlichem Weg irgendwas machen kann, das ist sicherlich mehr als schade. Festspiele natürlich auch, das ist ein gewisses Highlight, aber ich glaube, das ist auch deswegen besonders wichtig, weil man viele Kontakte auf dem kleinen Dienstweg hat, die man später dann auch für die Stadt dringend braucht.
1: Was äh, war denn der schönste Moment äh, im, im ersten Jahr als Oberbürgermeister?
0: Der schönste Moment war für mich, äh, wie ich praktisch die Zusage hatte, 185 Millionen Sanierung Festspielhaus ohne Beteiligung der Stadt.
1: Was war nicht so schön?
0: Es waren immer die Probleme mit den Absagen. Äh, wenn man die ganze Zeit immer jeden Monat immer wieder neue Einschränkungen verkünden muss, das ist wirklich deprimierend.
1: Aber die Corona-Politik, um da nochmal kurz äh, darauf zurückzukommen, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. So mit den Impfzentren, mit den Testzentren, was war da gut, besonders gut in Ihren Augen?
0: Ja, wir hatten eigentlich versucht, immer vor der Welle zu schwimmen. Äh, wir hatten Impfzentren fertig, äh, da haben die anderen noch gar nicht geimpft. Wir hatten unsere Testzentren stehen, da hatten die anderen drüber gesprochen. Und wir haben auch das Glück, eben da gute Mitarbeiter zu haben, die da sofort mitgemacht haben. Und ich glaube, da waren wir eigentlich immer relativ nah am Menschen und sehr früh dran.
1: Oder einen Vorwurf machen zu wollen, denn wir wussten ja alle nicht vom Jahr. Jetzt sind wir natürlich viel schlauer, aber was hätte man vielleicht besser machen können?
0: Besser? Ich glaube, das allein Entscheidende ist die Impfung. Wenn die Impfung durchschlägt, dann kann das normale Leben relativ zeitnah wieder kommen. Ansonsten muss man immer auf Sicht fahren. Und wenn man auf Sicht fährt, weiß man, dass man nie das Richtige, nie das Optimale rausholen kann. Aber man muss schauen, aus den Möglichkeiten, die man hat, das Beste zu gestalten. Und da glaube ich, war die Corona-Politik gerade am Anfang nicht schlecht. Wenn man zum Beispiel sieht, wie schlimm es alle Länder um Deutschland getroffen hat, ist das eigentlich ein Indiz dafür, dass unsere Politik wesentlich besser war, als sie momentan wahrgenommen wird?
1: Ja, Und äh, man darf Corona nach wie vor nicht unterschätzen. Haben Sie äh, im, im engeren Umfeld auch äh, Menschen, äh, die unter Corona vielleicht einen besonders schlimmen Verlauf hatten oder die darunter besonders... Leiden mussten.
0: Also ich hatte das Glück, dass in meiner direkten Umgebung leichte Erkrankungen waren, äh, aber man bekommt natürlich auch schlimme Verläufe mit und äh, ich habe natürlich auch mit Betroffenen gesprochen, die ganz massiv äh, verletzt waren, äh, die ganz große Schwierigkeiten hatten und ich äh, glaube, wir sind noch lange nicht durch, äh, aber wir haben einen Silberstreif am Horizont.
1: Ausgerechnet in diesem Jahr haben wir eben schon äh, thematisiert Corona, aber die nächste Herausforderung ist natürlich der viel zitierte Investitionsstau. Ähm, ohne jetzt äh, die Vorgängerin, Brigitte Merkerbe erbe kritisieren zu wollen, aber hat man es vielleicht tatsächlich äh, vor Ihnen als Oberbürgermeister mit dem Sparen ein bisschen zu genau genommen, um es mal vorsichtig zu formulieren? <lacht>
0: Als ich ins Amt gekommen bin, habe ich mir vom Hochbauamt eine Liste geben lassen von den notwendigen Hochbaumaßnahmen im Bereich Schulwesen und da kamen gut 300 Millionen raus. Und da ist es natürlich schwierig, wenn man solche Projekte vor sich hat, das Ganze halbwegs vertretbar rüberzubringen und auch dass man überhaupt die Genehmigung für die Kreditaufnahmen kriegt, hinzukriegen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und natürlich äh, steigen die Baupreise. Je länger man wartet, äh, desto teurer wird es. Äh, aber auch äh, ohne jetzt äh, was vertiefen zu wollen, wenn wir die Graserschule nicht saniert, sondern neu gebaut hätten, wäre die schon lange fertig und in Betrieb und mit Sicherheit wesentlich billiger als jetzt. Und wenn man bei der gewerblichen Berufsschule das anschaut, da haben wir natürlich äh, am Anfang Zahlen gekriegt von um die 40 Millionen. Und jetzt sind wir bei 132, 135 Millionen, die möglicherweise im Raum stehen. Und äh, wenn man dann auf der anderen Seite so plant, äh, dass man nur auf einen ganz geringen äh, Prozentsatz Förderung bekommt, äh, bleiben dann 100 Millionen circa bei der Stadt übrig
1: das wäre eine Sache, wenn die Graser-Schule schon eingeweiht worden wäre. Da gab es ja den, den Bürgerentscheid damals, Sie waren für den, äh, für den Neubau. Äh, und auch bei der gewerblichen Berufsschule, 132 Millionen, Kollege Funfack hat gesagt, dafür könntest du dir den Timo Werner kaufen und den Kai Havertz, wahrscheinlich noch einen halben mhm. Ronaldo dazu. Ähm, das ist schon äh, ein Brett. Was macht es denn so teuer? Sie haben eben schon angesprochen, äh, steigende Handwerkerkosten. Äh, aber 132 Millionen, das ist ja, alle reden immer über die Stadthalle. Aber 132 Millionen,
0: das ist ja Wahnsinn. Die Stadtteile soll 85, 86 Millionen kosten und da haben wir im Prinzip so viele Förderungen, dass vielleicht 30 bis maximal 40 Millionen bei uns hängen bleiben. Allein bei der Berufsschule sind es an die 100. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir praktisch im Bestand abreißen und den Neubau daneben hinsetzen und dann natürlich auch ein sehr schönes Gebäude produzieren, äh, wo man sicherlich bei der Funktionalität her durchaus äh, noch etwas sparsamer hätte sein können.
1: Ja, und da gibt es natürlich Berufe, das ist natürlich sehr spezifisch. Das kostet natürlich die ganze Ausstattung dann, das ist schon klar. Aber Sie haben eben angesprochen, also äh, Fördergelder, also minus 32 Millionen, bleiben immer noch 100 Millionen an der Stadt hängen und da gibt es ja überall äh, Wirtschaftsgymnasium, überall gibt es ja Schwierigkeiten mit den Schulen. Auch da bei der gewerblichen Berufsschule wären sie für einen Neubau gewesen,
0: ne? Es, es ist ja im Prinzip ein Neubau. Aber man hätte. Möglicherweise, ja, man hätte versuchen müssen, nahegelegenen, aber anderen Standort zu finden und dort dann nach den förderfähigen Kriterien zu bauen. Das wäre sicherlich nicht ganz so schön, aber es hätte trotzdem noch gut gelangt und hätte mit Sicherheit auch eine tolle Ausbildungsleistung ermöglicht. Und wir haben momentan leider keine Möglichkeiten, zusätzliche Förderungen von München, Berlin oder sonst wo zu bekommen. Und das heißt im Prinzip in den nächsten 20 Jahren jedes Jahr 5 Millionen aus dem Verwaltungshaushalt tilgen Allein die eine Schulbaumaßnahme. Und dann haben wir ja zum Beispiel auch das RWG, äh, auch mit fast 50 Millionen Belastung. Dann kommt auf der einen Seite das WWG, das, äh, die Schweizer Schule muss fertiggestellt werden, St. Georgen äh, und, und, und. Also wir haben ja viele Schulen, äh, städtische Wirtschaftsschule und so weiter, äh, wo es Baumaßnahmen geben wird. Und das wird dann natürlich schon extrem teuer und äh, wird dazu führen, dass die Verschuldung massiv nach oben geht.
1: Also, da kommt einiges auf Bayreuth zu, gerade in Corona-Zeiten, inwieweit das dann auf jeden Einzelnen hier in Bayreuth fällt, das werden wir mal auch noch klären. Bis 17 Uhr war ganz spannend, Sie haben vorhin gesagt, also Neubau, wo hätte man den überhaupt hinbauen können? Also, die gewerbliche Berufsschule.
0: Gut, man hätte natürlich versuchen müssen, vielleicht mit dem rot eine Lösung zu finden oder beim FC beim Trainingsgelände oder aber bei dem Eingangsbereich nach oben rauf von der Landesgartenschau. Gerne hätte ich auch gesehen, wenn vielleicht eine enge Zusammenarbeit mit der Uni möglich gewesen wäre, dass man es dorthin gesetzt hätte. Aber das sind alle Sachen, die sind eigentlich jetzt vorbei. Und vor allen Dingen am Anfang hat man das nicht als notwendig gesehen, weil mir davon ausgegangen ist, dass die Schule circa 40 Millionen kostet. Hätte der Stadtrat am Anfang äh, Zahlen gekriegt, dass man um die 100 Millionen nachdenken muss, dann hätte man sich mit dem Vorgang ganz anders beschäftigt.
1: Was hätte man da sparen können bei der Berufsschule? Hätte, wenn und aber, klar. Mhm.
0: Mit Sicherheit ein netter zweistelliger Millionenbetrag. Mhm. Die christian show Das Original. Auf Radio Mein Welle.
1: Mit Thomas Ebersberger noch eine halbe Stunde. Wir haben schon viel, ersparen, äh, viel ähm, erfahren. Und äh, es ist sehr, sehr spannend. Und man muss sagen, äh, wie groß sind sie eigentlich? Ne? Weil ich hier immer mit diesem äh, Mikrofon hier rumhantieren muss. Wie groß ist eigentlich Thomas Ebersberger?
0: Nur noch 1,88. Nur noch? <lacht> 1,90 stand bei mir bei der vor der, Vor der OB-Wahl. <lacht> Vorher. Ja. Mein Problem ist natürlich, zu meinen Jungs muss ich hochschauen. Ja, okay.
1: Sehr schön. Also, ähm, tja, da kommt einiges auf uns zu, wie wir schon gehört haben. Gerade die Investitionen, gerade die Schulen. Jetzt Corona. Ähm, viele Unternehmen haben natürlich nicht das eingenommen, was sie eingenommen hätten, wenn kein Corona gewesen wäre. Inwieweit kommt das dann auch auf die Bayreuther Bürger zu?
0: Sicherlich wird es schwierig sein, alles zu finanzieren, was notwendig ist. Aber ich hatte schon angekündigt, wir müssen auch Kredite aufnehmen. Das geht momentan nicht anders, weil viele Investitionen zwingend sind. Die sind, wie so schön heißt, alternativlos. Aber wir haben natürlich jetzt auch noch das Problem, dass gerade bei unseren großen Gewerbesteuerzahlern gewisse Mindereinnahmen zu verzeichnen sind. Und wir haben jetzt im ersten Vierteljahr fast 25 Prozent weniger. Und da muss man natürlich schauen, dass sich das im Laufe des Jahres wieder ausgleicht.
1: Sie haben sich aber sehr eingesetzt auch für die Rasenheizung im Hans-Walter-Wildstadion, etwa eine Million. Wie passt das dann zusammen?
0: Ja gut, auf der einen Seite war die Rasenheizung bereits seit 2016 im Gespräch und es hat immer geheißen, wenn sie im Prinzip aufsteigen die Spielvereinigung, dann wird das so hingerichtet. Wir haben im Prinzip ja auch 2012 bereits die oder besprochen, 16 äh, sollten sie alle mit reingelegt werden. Also das sind alles Themen, die seit vielen, vielen Jahren laufen und eigentlich nur heißen, dass wir ein städtisches Stadion bekommen, das auch den Namen verdient, dass es eben ein Stadion ist und nicht nur eine Spielwiese. Ja, was man jetzt auch sagen darf, Thomas Ebersberger, wenn man als Journalist
1: mal eine Frage hat, dann kommt man ganz unkompliziert an sie ran. Ich kann mich erinnern: Am letzten Freitag Festspiele, wichtige Verwaltungsratssitzung, 18 Uhr kurzer Anruf beim äh, Oberbürgermeister bei Thomas Ebersberger und äh, schon haben wir ein Interview bekommen. Also das kann man ja auch mal sagen an dieser Stelle: ne? Transparenz, Nähe wird groß geschrieben. Ne?
0: Selbstverständlich in der Kommunalpolitik, wenn man so lange drin ist wie ich. Entweder man lebt es oder man soll es bleiben lassen.
1: Ja, Festspiele ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass man versucht, die auf jeden Fall auch in kleinerem Rahmen äh, durchzuziehen. Aber es fehlt natürlich dann schon, ne? wenn dann jetzt zum Beispiel Politiker da sind, hochkarätige Politiker oder überhaupt die Nähe zu den Leuten. Da kann man ja doch dann auch äh, ein bisschen was deichseln, schnitzen, ein bisschen was händeln. Äh, ne?
0: Mit Sicherheit wäre es ganz wichtig, dass man äh, in dem kleinen Kreis äh, persönliche Probleme noch mal ganz anders platzieren kann. Mhm. Ja, wenn man zum Beispiel daran denkt, äh, Sachsen-Magistrale, äh, ja, wir brauchen dringend in dem Jahr eine positive Entscheidung. Äh, da komme ich doch ganz anders an die Politik heran, als wenn man es über Video, über Schreiben oder über andere Sachen macht. Stichwort Klinikum. Äh, nächster, also, wir holen das nächste Brett.
1: Das Klinikum. Da gibt es äh, Probleme. Das Klinikum soll saniert werden. Sie waren von vornherein für einen Neubau. Dann, ähm, das wird zwar als einzige, vielleicht politische Niederlage, äh, wenn man überhaupt von politischen Niederlagen in diesem Jahr äh, sprechen kann, äh, gewertet, äh, dass sie sich da vielleicht nicht durchgesetzt äh, haben. Aber das war auch schon sehr fortgeschritten. Ähm, das Klinikum wird saniert, aber man hört, dass es momentan einen Baustopp gibt seit äh, über acht Wochen.
0: Stimmt das? Also im Wesentlichen stimmt es. Es wird momentan etwas abgewartet, bis die nächsten Sitzungen sind. Äh, da wird noch das eine oder andere andiskutiert und dann schauen wir mal, was letztendlich weitergeht. Das Wichtige ist natürlich, äh, dass man wirtschaftlich arbeitet. Äh, mir ging es auch nicht um einen Neubau an sich. Mir ging es darum, dass man die äh, beiden Stellen weitgehend möglichst zusammensetzt. An der hohen Warte? Äh, zum Beispiel mhm. an der hohen Watte. Natürlich kann man auch denken, möglicherweise, man zieht es dann mehr rüber zur zum roten Hügel. Äh, nur hohe Watte ist im Prinzip bereits mit der Sanierung weitgehend durch. Äh, das heißt, äh, man hat dann natürlich ganz andere Herausforderungen. Wenn man es bei der hohen Watte hätte machen können, wären natürlich wesentliche Einsparungen denkbar gewesen. Und äh, es heißt, dass allein das Betriebsergebnis jedes Jahr zwischen sechs und zwölf Millionen äh, besser wäre, wenn wir einen Standort hätten. Weil man äh,
1: Synergien nutzen könnte ja, in sicher, einem Haus. Sicher, ne? ja.
0: sicher. sicher. Man, äh, das fängt an mit äh, doppelten Geräten, es fängt an mit äh, auch schwierigen medizinischen Behandlungen, wo die Chefärzte hin und her fahren müssen, äh, wo man äh, Zeit verliert, wo man äh, viele Komplikationen hat. Florian Wiedemann war ja auch schon da diese Woche und hat äh, sein erstes Jahr
1: bilanziert. Das haben wir gehört, dass es eine aufsichtsratszweckverband des Klinikums geben wird nächste Woche? Ja. Und da wissen wir dann schon ein bisschen mehr. Aber ich meine, äh, kann man da noch? Momentan wird saniert natürlich am, am Roten Hügel. Äh, Gibt es da noch einen Weg zurück?
0: Äh, sagen wir, alle Wege für. nach vorn. Äh, aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir etwas aufstellen, was wirtschaftlich langfristig tragbar ist. Und wir haben bis jetzt einen ersten Bauabschnitt, ich muss sagen, im Wesentlichen finanziert und nicht mehr. Und nach diesem ersten Bauabschnitt ist äh, kein Geld mehr da, was man als Eigenkapital bezeichnen kann. Äh, und wir müssen in dem Jahr ja auch schon Millionenbetrag in die laufenden Kosten investieren, vom Klinikum. Früher hatten wir immer erheblich schwarze Zahlen äh, und große Rücklagen. Und das ist im Prinzip aufgebraucht. Und dann geht es weiter. Und es werden äh, mit Sicherheit äh, weitere Beträge sein, äh, die hochdreistellig sind. Ich merke schon, in da. den Millionen. Da
1: flammt nochmal so ein bisschen Hoffnung auf, dass man vielleicht dann da doch Ihrem Vorschlag äh, nachkommt, um eben langfristig äh, Kosten einzusparen und dann hier wirtschaftlich arbeiten zu können. Ähm, der nächste Punkt ist dieses Hochhaus am Bahnhof. Eventuell äh, gründet sich da jetzt sogar eine Bürgerinitiative. Äh, auch da haben Sie sich sehr dafür eingesetzt, äh, auch fraktionenübergreifend.
0: Ähm, weshalb? Ich hatte im Wahlkampf schon gesagt, wir brauchen dringend soziale Wohnungen, wir brauchen viele Wohnungen. Nur dann können wir zum einen in Bayreuth eine hohe Lebensqualität haben und auch Wohnungen, die bezahlbar sind. Und ich glaube, dass das Gelände beim Postareal eines ist, das sich dafür sehr gut eignet. Und die Variante mit dem Hochhaus halte ich für gut begründbar. Allerdings muss man sehen, wie das Hochhaus wirklich ausschauen sollte und nicht die Fotomontage die man teilweise als Fake News bezeichnen muss, eins zu eins übernehmen.
1: Ja, Stichwort Social Media, da geistern dann immer so Themen dann eben gerade rum und, und, und Argumente, vermeintliche Argumente verzweifelt man da, weil man merkt, da schreiben Leute, die vielleicht gar nicht so die wahren Hintergründe kennen
0: sicher ist es oft der Fall. Ich versuche ja auch ab und zu mal Kommentare noch mit abzugeben und dann auch mit denjenigen Kontakt aufzunehmen. Ich versuche auch, wenn ich Beschwerden kriege, wenn es irgendwie geht, bei den Personen zurückzurufen, äh, wenn es allerdings keine Telefonnummer angeben, tue ich mir da immer schwer, äh, weil schriftlich kann man solche Sachen mit Sicherheit schlechter begründen, als wenn man in einem Gespräch sagt, dort sind Probleme oder man kann dann erkennen, weshalb der andere gerade dagegen ist und kann das dann möglicherweise ausräumen.
1: Ja, Stichwort Eva Füßmann, da sind Sie dann direkt in den Laden gegangen, also Sie, sind, Sie wollen auch ein Oberbürgermeister zum Anfassen
0: sein. Ne? Selbstverständlich, wie gesagt, sonst hat es keinen Sinn.
1: Ja. ja gut, da gibt es noch viele, viele Themen, Wirtschaftsförderung, Umwelt, Kultur, vielleicht kurz zusammengefasst. Man denkt dann, ähm, dies, diese Themen sind womöglich Corona zum Opfer gefallen, aber auch da wird hinter den Kulissen gearbeitet?
0: Sicher, machen wir sehr viel. Auch im Umweltschutz und so weiter versuchen wir ganz neue Wege zu gehen und vieles auszubauen. Aber man muss natürlich auch schauen, was das kostet. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Klimaentscheid die ganzen Unterlagen durchsehe, muss man sagen, sie haben dankenswerterweise wenigstens reingeschrieben, was die Maßnahmen, die sie gerne hätten, bei dort kosten würde. Und das sind Beträge, von 30 bis 35 Millionen mehr Investitionen plus 1.400 neue Arbeitsplätze. Das ist so viel, wie wir insgesamt in der Stadt in der Stadt beschäftigen für 85 Millionen. Das wären die Sachen, die praktisch jedes Jahr auf uns zukämen, würden wir alles eins zu eins umsetzen. Also wir müssen da wirklich Wege gehen, die umsetzbar sind und schauen, dass wir das den Menschen auch verklickern können dass nicht alles, was wünschenswert ist, auch umsetzbar ist.
1: Der vermeintliche politische Gegner, Andreas Zippel, zweiter Bürgermeister von der SPD, charakterisiert ihr erstes Jahr folgendermaßen: Ich finde schon, dass unter Obi Ebersberger die Transparenz ziemlich zugenommen hat. Er arbeitet ja echt viel mit den Fraktionsvorsitzenden. Er gibt viele Informationen an die Öffentlichkeit und den Stadtrat raus. Und er arbeitet ja auch mit uns Bürgermeister wirklich kollegial zusammen. Und klar ist man da nicht immer einer Meinung. Allein zwischen ihm und mir sind äh, zwei ziemlich unterschiedliche Parteien und 30 Jahre Unterschied. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass er erstmal die Gemeinsamkeit sucht und dann vielleicht, was einen unterscheidet, und immer versucht, erstmal einen Kompromiss hinzubekommen. Und das ist ja schon so ein bisschen der Königsweg in der Kommunalpolitik, dass man versucht, egal wie unterschiedlich vielleicht und wie viele Parteien es gibt, dass man zusammen einen Kompromiss findet. Insofern, passt schon. Also das höchste fränkische Lob und äh, sie finden ja auch immer wieder fraktionsübergreifend Mehrheiten, das haben wir auch schon gemerkt, um ähm, das durchzusetzen, was in ihren Augen das Beste ist äh, für Bayreuth und wenn SPD Bürgermeister über den CSU Oberbürgermeister sowas sagt, dann, dann geht, ist das schon okay, oder? Boah, <lacht> Aber ja, er hat ah. natürlich recht, <lacht> kann man so sagen. Gerne. Also gut, was sollen wir dazu jetzt noch äh, werten? Aber vielleicht jetzt mal unabhängig von Corona. Ne? Also das ist ja wirklich gut gemanagt. Es geht aufwärts. Wir freuen uns jetzt alle auf den, auf den Sommer. Hoffen, dass möglichst viele Menschen äh, geimpft sind. Aber neben Corona Abschlussfrage: äh, Was ist das wichtigste Thema, das Sie anpacken werden?
0: Es gibt kein wichtiges Thema, weil alle Themen extrem wichtig sind. Und Da brauchen wir nur im Bereich Umweltschutz gehen, wir brauchen bloß Sport anschauen, wir brauchen die Schulen anschauen und, und, und. Es sind ganz viele Bereiche, die für eine Kommune wahnsinnig wichtig sind und die müssen wir irgendwie so rüberbringen, dass sie finanzierbar sind. Und dafür brauchen wir dann entsprechende Einnahmen und müssen schauen, dass wir einen Weg finden, dass man möglichst alles so weit in die Gänge bringt, dass alle anschließend sagen, schön, dass wir in Bayreuth leben.
1: Dankeschön, Thomas Ebersberger. Sie müssen äh, zum nächsten Termin um 17 Uhr. Terminkalender ist natürlich äh, voll, aber das können wir eigentlich jedes halbe Jahr machen. Das ist immer ganz spannend.
0: Von mir aus gerne. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weiß, um was es geht. Und äh, OP hat meistens doch noch ein bisschen mehr Detailkenntnisse als jeder andere. Gut, das äh, werden
1: wir auf jeden Fall machen,
0: oder? Jetzt immer jedes halbe von Jahr. Mir, von mir aus gerne.
1: Okay, so machen wir es. Dankeschön, Thomas Ebersberger. Und äh, ja, gutes Gelingen auch in den nächsten Jahren.
0: Besten Dank. Alles Gute.